0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 11기상 11장 1절의 말씀입니다 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모합과 안몬과에돔과 시돈과 헷여인이라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 자 오늘 지혜를 구하라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 계속해서 솔로몬 왕의 이야기입니다 솔로몬은 다윗의 아들이었습니다 그리고 솔로몬이라는 이름에는 뜻이 있었는데 평화라는 뜻이 있었습니다 이스라엘 사람들은 인사를 할때 샬롬이라고 인사를 합니다 샬롬이라고 인사하는데 그 샬롬의 뜻이 평화입니다 평화 그래서 그 평화라는 이름을 따서 솔로몬이라고 이름을 지어준 거죠. 다윗왕의 소망이었습니다. 너무 전쟁을 많이 하고 싸움을 많이 해서 좀 싸움 없는 세상이 왔으면 좋겠고, 그리고 그 왕이 바로 솔로몬이었으면 좋겠다. 그런 마음으로 솔로몬에게 이름을 이렇게 지어준 것입니다. 동네마다 인사가 다릅니다. 인사가 달라요. 그래서 이 이스라엘에서는 샬롬이라고. 평화, 전쟁하기 싫어서 그런 거죠. 그렇게 인사를 하고요. 또 우리 보통 이제 악수하는 악수는 원래 이 악수가 나는 무기가 없다. 너랑 싸울 생각이 없다. 라는 뜻에서 이제 악수를 한다. 라는 거예요. 나 빈손이다. 그런 뜻이고요. 한국에서 옛날에는 이렇게 인사를 했죠. 예. 식사하셨어요. 이렇게 인사를 했습니다. 왜 그렇게 물어봤냐면 그때는 그렇게 밥 굽는 사람들이 많아가지고 식사하셨어요. 이렇게 물어봤었다라고 합니다. 솔로몬은 지혜로 유명한데 얼마나 유명하냐면 한국에서 우리 교회에서 기도할 때늘 솔로몬과 같은 지혜를 허락해달라 이렇게 기도하지 않습니까 자 그래서 한국에 가면요 한국에 이 수능 시험 치는 날이 되면 대학 입학 시험을 치는 날이 되면 교회에서 수능 기도회라는 걸 합니다 어떻게 기도를 하냐면 그 수험표하고 똑같아요 1교시 땡 시작하면 교회에서 땡 소리 나요 그때부터 럼그 기도하는 거예요 언제까지 하냐면 쉬는 시간까지 그리고 저 쉬는 시간에 화장실들 다녀오셨다가 다시 또 들어와서 2교시 시작합니다 그럼 또 기도하고 이렇게 기도를 해요 제가 그 기도회 때 어떤 분의 사진인데 보니까 이게 간판을 달고 기도하는데 간판이 뭔가 보니까 자기 아들이야 자기 아들 이름을 걸고 저렇게 기도를 합니다 어떻게 기도하냐면 주여 솔로몬과 같은 지혜를 주시옵소서 또한 주님 찍는 대로 답이 유도탄처럼 정답을 찾아가게 하여 주옵소서 이렇게 기도를 합니다 솔로몬의 그 지혜는 무엇일까요? 우리가 지혜를 왜 가지고 살아야 하는 것일까요? 지혜는 어떻게 하면 받을 수 있는 것일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾기를 원합니다 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 지혜를 구하라 라는 말씀입니다 하나님께 지혜를 구하라 어떤 남자가 결혼을 했는데 결혼을 하고 나서 좀 불평이 생겼습니다 아내에 대해서 제 얘기 아니고요 (웃음) 하나님께 찾아가서 불평을 했습니다 하나님 제가 연애할 때 처녀 때는 그렇게 여자들이 조용하고 얌전하고 그런데 왜 결혼을 하면 이렇게 사람이 완전히 바뀌어 수다스럽고 말도 많아지고 정말 마음대로 한다고 하나님 이거 불량품 아닙니까 리콜해 주십시오 라고 기도를 했습니다 그랬더니 하나님께서 이렇게 답을 주셨대요 천녀는 내가 만들었지만 아줌마가 그렇게 된건 네가 만든 거다 그러니까 네 책임이다 그러더래 아 그럼 좋습니다 또 하나 질문이 있습니다 하나님 제가 몰래 비상금을 숨겨 놓는데 아내가 정말 기가 막히게 찾아 냅니다 어디다 숨기면 됩니까? 라고 물어보니까 하나님께서 이렇게 답을 해주셨대요 어, 네 아내 성경책에다 숨겨놔라 네 아내는 절대 성경을 읽지 않는다 그리고 봉투에다 이렇게 써라 여보 사랑에 필요한 곳에 써 그래야 걸려도 칭찬을 받을 수 있다 놀라운 지혜 아닙니까? 주님께서 주시는 지혜는 어떤 것일까요? 우리 열왕기상 10장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 스바 여왕이 주님의 이름 때문에 유명해진 솔로몬의 명성을 듣고서 여러가지 어려운 질문으로 시험해 보려고 솔로몬을 찾아왔다. 아멘 스바의 여왕이라는 여왕이 있었습니다. 일단 우리가 스바라는 동네를 모르죠. 자, 그 동네가 어떤 동네냐면 지도에 보시면 나오죠. 쉐바 라고 나옵니다. 쉐바 저기는 지금 어디냐면 예멘입니다. 예멘, 사우디아라비아 남쪽에 있는 나라인 예멘이라는 나라입니다. 그 당시에 저 스바라는 동네가 뭐로 유명했냐면 저 동네가 무역으로 유명했다고 합니다. 이 배들이 배 타고 무역하는 사람들이 저 쉐바라는 곳에서 머물렀고 저기서 물건을 팔고 내리고 사고 이런 일들을 했던 것이죠. 솔로몬이라는 사람이 이스라엘에서 큰 무역하고 있다는 라 얘기를 듣고 이스바의 여왕이 찾아갑니다. 찾아가서 솔로몬을 만나고 어떻게 무역하나 어떻게 머리를 쓰고 있나 얼마나 지혜로운가 그것을 보기 위해서 이스라엘로 간 것이죠. 자 그래서 솔로몬을 만납니다. 당시에 솔로몬은 큰 무역을 하고 있었는데요. 그 무역하는 모습이 열왕기하 1장 17절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작. 병거도 이집트에서 사들였는데 값은 병거 한 대에 은6 0 0세겔이고말한 필에 1 5 0세겔이었다 그렇게 들여와서 그것을 해쪽 속 시리아 왕들에게 되팔기도 하였다. 아멘. 자, 당시에 솔로몬이 했던 무역 중에 무기를 밀매했습니다. 무기를 팔았던 거죠. 자, 당시에 세계 최고의 무기는 이집트의 병거, 이집트의 전차였습니다. 말이 끄는 전차. 이집트의 전차가 유명하긴 했지만 문제는 이 전차를 아무에게나 팔지 않았다는 라 사실이죠 왜냐하면 우리가 판 전차로 적들이 우리를 공격해 올 수도 있지 않습니까 그래서 무기를 함부로 팔지 않았던 것입니다 자, 지금도 마찬가지입니다 지금도 전세계 최고의 무기는 미국 무기입니다 미국 무기는 비싸기도 비싸지만 더큰 문제는 미국 무기는 아무에게나 팔지 를 않습니다 얼마 전에 터키에서 미국 그 최신형 전투기 F-35 전투기를 사겠다라고 했는데 미국에선안 판다. 너희들은 IS랑 연결이 돼 있어서 안 판다라고 해서 터키가 불만을 가졌던 일이 있습니다. 미국 무기는 아무에게나 팔지 않습니다. 친한 우방들, 친한 나라들에게만 팔게 되죠. 자 마찬가지였습니다. 당시도 이집트에서 자기네 병거를 아무에게나 팔지 않았죠. 그런데 솔로몬은 친한 관계를 이용해서 사왔습니다. 사왔을 뿐 아니라 그 판매하는 모습이 참 영리합니다. 먼저 수입해올 때 어떻게 사왔냐면 영수증이 따로 되어 있는 거 보이시죠? 병거랑 말을 따로 사왔다. 그리고 이것을 같이 끼워서 세트로 팔았다. 그래서 더 많은 이익을 가져오게 된 것입니다. 참 대단한 방법이지요자 그렇다면 그렇다면 솔로몬은 어떻게 이집트로부터 병거를 사올 수 있었을까요 지금 솔로몬이 무기를 판매한 나라는 해쪽 속 히타이트 그리고 시리아 이게 대표적인 이집트의 적입니다 이집트가 저 나라들하고 한 번씩 싸웠거든요 적이에요 그런데 어떻게 솔로몬은 이 병거를 사올 수 있었을까요 그 방법이 나옵니다. 우리 열왕기상 11장 1절입니다. 같이 봅니다. 시작 솔로몬 왕은 외국 여자들을 좋아 이집트의 바로의 딸 말고도 모합 사람과 암몬 사람과 에돔 사람과 시돈 사람과 헷사람에게서 많은 여자 무궁으로 받아들였다. 아멘 즉 이집트 공주를 자기 아내로 삼아버렸다는 거죠. 그 이집트하고 이스라엘이 결혼관계 사돈관계로 뭉쳐버린 것입니다 그걸 이용해서 이집트로부터 병거를 수입해옵니다 말과 병거를 수입해와서 그걸 몰래 뒤로 해서 저 히타이트하고 시리아 사람들한테 팔아버렸다라는 얘기입니다 그렇게 해서 참 많은 돈을 벌수 있었다라는 것이죠 이스라엘은 참 살기 힘든 나라입니다 지도를 보시면 이스라엘의 위치를 잘 짐작할 수 있는 지도가 나옵니다 세계 대륙이 한 지역에 묶여 있습니다. 그러니 저 세계 대륙에서 큰 나라가 생길 때마다 전쟁이 나는 거예요. 아프리카의 이집트가 힘이 세지면 이집트가 쳐들어왔습니다. 이집트가 쳐들어와서 이스라엘을 공격해서 다른 나라로 갔고요. 그 다음에 아시아의 바벨론이라는 나라가 커지니까 이 바벨론이 이스라엘을 통해서 또 이집트를 공격하기 시작했습니다. 그래서 끝내 이스라엘이 멸망했죠. 유럽은 어땠습니까 유럽의 그리스하고 로마라는 나라가 커지니까 그 나라들이 이집트를 치러가기 위해서 이스라엘을 지나갈 수밖에 없는 겁니다. 그러니 전쟁이 끝날 날이없고 지구상에서 전쟁이 가장 많은 곳이 저 지역이고 전 세계에서 전쟁을 가장 많이 한곳 그리고 지금도 가장 위험한 곳이 저 이스라엘 땅 아니겠습니까. 제가 이스라엘에 갔을 때 제가 얘기를 듣자 하니까 고등학생들도 총을 들고 다닌다라는 얘기를 들었습니다. 근데 학교 가는 여학생을 보니까 그 버스 탄 여학생을 보니까 총이 없더라고요. 그래서 제가 가서 물어봤습니다. 너총 있냐고 라 했더니 가방에서 백팩에서 기관총 하나를 꺼내서 보여주더라고요. 있다고. 기관총. 그 우지기관단총을 꺼내서 보여주더라고요. 학교에 도시락은 안 싸가도 되지만 총은 꼭 들고 가야 되는 나라입니다. 얼마나 위험한 나라인지 모릅니다. 늘 삶과 죽음이 같이 있는 그런 나라입니다. 자 그런데 솔로몬은 다른 생각을 했습니다. 이 나라가 안전하게 된다면, 이 나라의 군사력이 든든하다면 그때는 우리는 무역을 해서 돈을 벌수 있다고 라 생각을 했죠. 그래서 이스라엘을 다른 나라로 바꿔버립니다. 무역하는 나라로 만들죠. 어떤 나라도 이스라엘을 통하지 않고 물건을 가지고 갈수 없었기 때문에 솔로몬은 생각을 바꾼 것입니다 우리에게 힘이 있다면 우리가 무역을 해서 돈을 벌수 있다라는 것이었습니다 참 대단한 지혜였는데 이 지혜가 어디에서 왔을까요? 절대 솔로몬 머리에서 온 것이 아닙니다 하나님께서 주신 지혜였습니다 그 지혜로 먹고 살수 있었다라는 것이죠 저는 어렸을 적부터 참 좋아하던 말씀이 있습니다. 우리 야고보소 1장 5절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 아멘. 저는 저 말씀 중에 가장 은혜가 되는 말씀이 꾸짖지 아니하시는 이었어요. 꾸짖지 아니하시는. 제가 어렸을 적에 혼을 많이 났거든요. 혼 많이 났어요. 오늘 성경 말씀이 참 은혜가 되는 게 모든 사람에게 후히 지혜를 주셨어요. 그런데 또 달라고 그래. 그러면 보통 사람 같으면 뭐라 하겠어요. 똑같은 질문 두번 하면 화냅니다. 선생님이. 똑같은 질문 두번 해보세요. 화냅니다. 저 사람 바본가 그러면서 화를 내요. 그런데 하나님께서는 어떻게 하신대요. 후히 부어주셨는데 또 달라고 해도 꾸짖를 않으세요. 그리고 또 내려주신다라는 것입니다. 세상은 지혜가 있어야 됩니다. 사람의 지혜가 아니라 하나님 주시는 지혜가 필요합니다. 그 지혜를 늘 주님께 간구하며 살수 있길 축원합니다. 아멘. 저는 어릴 적에 저희 부모님이 뭐 비즈니스를 여러 가지를 하셨어요. 잘된건 별로 없었어요. 근데 저희 집 초등학교 때, 제가 초등학교 2학년 때까지 저희 집이 중국집을 했습니다. 중국집을 했는데. 중국집을 하면 좋은 점이 있죠 우리 성도 여러분들도 중국집 좋겠다 짜장면 많이 먹어서 근데 중국집에서 짜장면 먹은 기억이 안 나요 너무 어렸을 적에 조금 먹다가 말았던 것 같습니다 그리고 중국집에서는 짜장면을 세 끼로 먹을 수가 없어요 너무 느끼해가지고 제가 방에서 숙제를 하면 은 묘한 일이 벌어집니다 숙제를 하면 제 방이 따로 없었고요 손님들 들어오는 방 식사하는 방인데 그게 이제 세퍼레이터 칸막이를 이렇게 해가지고 한세 개로 나눠서 썼던 거로 기억을 해요 넓긴 넓었는데 그걸 세 개로 나눴는데 손님들이 저녁 때 들어오면 은그 칸막이 하나씩 탁탁 탁 터져요 탁탁 탁 트다가 끝내 제가 있는 방까지 오는 거죠 그러면 엄마가 저에게 이렇게 얘기하셨습니다 손님 받아야 되니까 나가 놀아라 라고 하면 저는 뛸 듯이 기뻐하며 나갔습니다 나가서 진짜 놀았습니다 언제까지 놀았냐면 그, 중국집 문 닫는 밤 9시까지 나가서 뛰어놀았습니다. 자, 그래서, 그러고 와가지고는 숙제를 안 했죠. 그래서 제가 숙제를 언제까지 안 했냐면 초등학교 5학년 때까지 안 했습니다. 중국집을 그만둔 뒤 3년 동안 그때까지 숙제를 단한 번도 안 했습니다. 숙제 안 하는 놈이 공부는 했겠습니까? 공부도 안 했죠. 늘 공부 안 하니까 선생님한테 혼나는 게 일이었습니다. 그래서 초에 공부를 안 했더니 처음에 공부를 안 해서 저는 늦게까지 공부를 했습니다. 아주 늦게까지 미국까지 와가지고 공부를 할 수밖에 없었습니다. 늦게 공부하니 너무 나쁜 게 많았고 뭐 기초도 부족하고 그래서 하나님께서 주신 이 말씀 붙잡고 늘 공부를 했습니다. 어떻게 했냐면 늘 기도했죠. 하나님 지혜를 주십시오. 학교 갈 때도 기도했고 그리고 시험지를 받으면 시험지 놓고 기도하고 문제 풀고 그 버릇 때문에 지금도 설교 준비할 때늘 기도하고 설교 준비를 해요. 설교 준비할 때 성경 펼 때도 기도하고 성경 펴고 예배 드릴 때도 그렇고 교회 와서도 그렇고 늘 지혜 달라고 기도했습니다. 한 번은 미국에서 이제 공부하면서 제가 박사 공부할 때 등록금 부족했던 적이 있었습니다. 그때도 하나님 채워주시옵소서. 기도하니까 채워주셨던 기억이 있습니다. 지혜는 늘 구해야 됩니다. 오늘 주신 하나님의 말씀에 깊은 뜻이 있는데 지혜는 늘 부족하다. 아무리 똑똑한 사람도 지혜가 부족하다는 거예요. 지혜가 부족하면 어떻게 해야 되느냐? 하나님께 구해야 된다. 지혜가 부족할 때마다 하나님을 구해야 된다는 말은 결론적으로 말씀드리자면 하나님과 늘 같이 있으라는 거예요. 모든 일을 할때 하나님께 여쭤보라는 겁니다. 하나님 이거 어떻게 하면 좋습니까? 하나님 이거 어떻게 해결해야 됩니까? 우리가 삶을 살아가면서 벽에 부딪혔을 때, 문제에 부딪혔을 때 우리가 해야 될 일은 늘 하나님을 찾고 하나님, 하나님 주시는 지혜로 하게 해주십시오. 내 머리 의지하지 않게 해주시옵소서. 이렇게 기도하고 간구하고 응답받을 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 두려워하는 것이 지식의 근본이다라는 말씀입니다. 하나님을 두려워하는 것이 지식의 근본이다. 제가 아는 목사님이 계신데요. 그 목사님이 저랑 나이는 비슷한데 이제 결혼을 조금 늦게 하셨어요. 결혼을 늦게 하셔가지고 아이를 늦게 낳았습니다. 근데 아주 예쁜 딸이 있어요. 다섯 살짜리 여자 딸이 있는데 그 딸이 아주 똑똑해요. 말을 어떻게 그렇게 똑똑해하는지 몰라요. 근데그 교회에 권사님이 계신데 여자 권사님이 자랑거리가 있는 권사님이 있어요. 그 권사님의 유일한 자랑은 예수 그리스도가 아니라 그 권사님의 유일한 자랑은 하바드 간 손녀딸이었어요. 그래서 이제 만나는 사람마다 자랑을 하는데 만나는 사람마다 자랑을 하는데 그그 다섯 그 살짜리 여자 해야 테데 목사님 딸한테 자랑을 하고 싶은데 어떻게 자랑을 할까 하다가 이렇게 자랑을 한 거예요. 너도 커서 하바드 가라 라고 자랑을 한 겁니다. 축복 겸 자랑인 거죠 너도 커서 내 손녀딸처럼 하바드 가라 이렇게 자랑을 했어요 그랬더니 똑똑한 이 똑똑한 목사님 딸이 이렇게 정색을 하면 아니요 저는 하바드 가지 않을 거예요 그럼 어디 갈 건데 거기보다 좋은 학교가 없는데 그랬더니 저는 유치원 갈 거예요 <웃음> 우리에게 필요한 건 유치원에서 대부분 배우고요 유치원을 안 가셨어도 괜찮습니다 우리에게 필요한 대부분은 집에서 부모님께 배웁니다 부모님의 영향이 참 중요해요 부모님께서 가르치시는 그 가르침이 너무나 중요합니다 어떤 어떤 여자분이 자신의 삶을 후회하며 글을 하나 쓰셨는데 글 제목이 이래요 엄마의 충고라는 제목이에요 네살때 이렇게 생각했답니다 엄마는 뭐든지 다 알아 라고 생각했대요 그러다가 12살쯤 되니까 엄마도 모르는 게참많네 라고 생각했답니다 14살쯤 돼가지고는 엄마는 아무것도 몰라 라고 생각했대요. 16살이 돼서는 엄마는 필요 없어 라고 생각했답니다. 25살 쯤 돼서는 마음이 바뀌었답니다 자기도 어른이 되니까 엄마 말이 맞을지도 몰라 라고 생각했대요. 35살 때는 이 일을 엄마한테 물어보자 라고 얘기했답니다. 45살에는 엄마가 나라면 어떻게 할까라고 생각했대요 70살이 되어서는 이렇게 생각했답니다 내가 이 일을 엄마한테 물어볼 수 있다면 얼마나 좋을까 이미 엄마가 안 계세요 우리의 믿음도 마찬가지입니다 이 이야기를 들으면서 믿음의 세 가지 단계가 있다는 라 것을 알게 되었습니다 성경에 나오는 사람들에게 믿음의 세 가지 단계가 있어요. 첫 번째 단계는